0: 大家好，这里是一枝独秀啊，我是崔松。那咱们今天聊点什么呢？咱聊聊发热。人呢是恒温动物啊，咱跟这个狗熊啊、蛇不一样，他们需要冬眠，我们不需要。为什么呢？我们的体温恒定，恒定的哪个呢？不是恒定的一个点啊。很多人说我体温就是三十七度啊，呃，没有三十六度的时候，其实不是。人一般是在三十六度二到三十七度二。一天当中呢，上下波动不超过一度啊，我们其实还是有一个调节的范围的，呃，并且呢，在特殊情况下，比如女性的排卵期的时候，这体温呢它也会有一些变动。但总而言之，咱是恒定在这一个区间里面的。为什么呢？因为这个温度啊，最适合人体的各项机能啊，比如说肝脏啊，你要各种解毒啊，还有我们的各种生理的各种情况，都需要在这么一个温度下。高了以后呢，它也会出偏差；低了以后呢，也会出偏差。关键是人怎么达到这种情况的呢？啊，怎么去恒定我们的体温在三十六度二到三十七度二呢？哎，人体啊有一个体温计，还有呢一套空调系统。啊，那么人体的体温计在哪儿呢？人体的体温计啊就在脑子里面有个叫下丘脑的地方。那里呢是我们的体温中枢，它设定好了温度以后呢，咱们全身的空调系统呢就得有时候呢要加热啊，有时候呢要散热啊。那我们的空调系统呢，那就是全身的各个脏器啊。因为你想想看，一个工厂要开动了啊，它只要马达只要这个转起来了，它就是会什么产热啊？因为我们人体在不停的活动，就在产热。那我们的皮肤呢，就是散热。啊，包括什么？包括我们呼吸的时候，包括我们的这个出汗，都是散热啊。这个产热和散热，如果它不平衡了，空调坏了，咱也会发热。所以呢，发热的原理啊，基本上就是两条：第一条，温度计坏了；第二条，空调坏了。啊，那咱们先说说温度计这个事儿啊。温度计坏了有几种情况？第一种啊，彻底坏了，什么情况呢？脑出血。或者脑梗死，咱直接把下丘脑这个地方呢，突然间由于出血啊，或者是这个缺血啊，或者是脑瘤啊什么的，你，哎，把这个地方弄坏了，弄坏以后，他的体温计完全失控，怎么办呢？咱就会直接跳到人体最高的温度，四十二度啊，或者是三十九度，哎，再也不下来。这种人呢？啊，你摸他身上一点汗都没有，为什么呢？他就没有一个整个的调控系统了啊，就是温度计直接坏了。这种情况呢，非常的凶险，我们叫中枢性发热。知道是中枢性发热，基本上我们说这个人的活下去的希望就比较小了啊。还有一种情况呢，比较低啊，就是温度计没有给彻底破坏，但是给干扰了，它不太准了。这种情况比较多啊，比如说各种的。这个细菌性的感染、病毒性的感染，或者是各种病原微生物的感染，咱就说发烧嘛啊，包括我们以前讲过感冒啊，也会发烧啊，你生个肺炎也会发烧，这是为什么呢？就是因为这种病原微生物啊，它释放的毒素啊，把咱们脑子里这个温度计干扰了啊。我们打个比方，啊，举个例子啊，比如说我得肺炎了，这个肺炎的毒素呢，就把体温计干扰，干扰什么呢？他把他体温计啊给调到三十九，三十九什么意思？就是咱平常三十六度二到三十七度二是正常的，他现在调到三十九呢，人体会以为三十九度才是正常的。那三十九度，我们现在三十七度还差几度？差两度。那怎么让它上去呢？赶紧，赶紧的产热，怎么产热？开始什么？寒战。啊，寒战的时候，我们人体在干嘛？我们的肌肉在不停的收缩啊，发抖。然后呢，牙齿在打架。这时候干嘛？肌肉在不停的收缩过程当中，就像你在跑步的时候，你就可以产热。这个产热产到什么时候停止呢？产到你的热量足够达到39度。到了39度这个坎儿，温度计说啊，到了，咱就不用再产热了。这个时候你发觉，哎，我我的这个寒战呐、啊，这些情况就消失了。但是你的体温已经到39度了、哎，还如果说咱还得往上去的话，体温就说39度超过我不需要怎么办？就出汗了，一出汗体温就能下来，但是它会下到正常吗？不会，为什么？体温计还受着干扰着呢，所以下来以后待会儿又得回到39九，啊，这就是我们体温计受干扰的情况。那还有就是空调坏了，空调坏了，第一种产热过多，啊。就是明明不需要热空调，咱打热空调了，什么情况？一种甲状腺啊，甲状腺激素呢是人体的一个啊，类似于空调系统，它激素一多，人就发热；激素一少，人就怕冷，这是一种情况。还有呢，就是咱这个工厂的工作啊，加班加点了，比如说心肌梗死啊，心脏某一块肌肉坏死了。或者咱也不是自己生病，咱开刀啊，去割掉了某一个脏器，但是把皮肤啊、内脏哪些地方有点小小的破坏，它会出点血呀、啊，它会有一些物质是这个多余的物质啊，人体要把它吸收掉吧，要把它消化掉吧，哎，这种情况下呢，它就是加班加点了，一加班加点发烧了，所以你要说，哎呦，你这个手术以后啊，如果体温不超过三十八度，那是正常的啊，就是创伤以后正常的。包括内出血了，也可能发烧啊。包括还有呢，白血病啊。白血病的两种情况，第一种呢，它也是很多很多的不好的这些细胞，它坏死的时候也要吸收啊、消化，又得加班加点呐、啊。还有一种呢，它本身自己分泌的各种各样的这种激素啊，坏的这些毒素呢，哎，它刺激了我们的温度计。让我们的温度计把体温调高，啊，包括肿瘤，它也会分泌很多东西刺激我们温度计啊。然后呢，它也是肿瘤要坏死一部分，我们人体要把它这些坏死的东西什么处理掉的时候，哎，空调就像什么呢？加热的过程，这就是产热过多引起的发烧。当然，还有一种什么呢？就是散热过少呗，啊，人体靠什么散热啊？皮肤啊，出汗。那怎么散热会过少呢？听说过鱼鳞病吧？知道烧伤的病人他没有汗腺吧？哎，他不会出汗，或者皮肤啊，由于受到了这种疾病的感染干扰啊，他的汗腺就少了或者不发达的情况下，他不能出汗，就不能调节体温。这种情况下就比较麻烦啊！我们必须什么呢？必须把外界的温度啊调到适合他的体温，要不然他就一直什么？一直这么烧下去，啊，这就是散热过少引起的发烧啊。那说到这个发烧发上去了，那怎么退烧呢？退烧啊，退烧就是类似于人工降雨。怎么说？天太热了是吧？大汗，咱就人工降雨，下一场雨以后，哎，凉爽一点。我们人工呢，我们是人工催汗，啊，用的药是干嘛呢？让自己出汗，一出汗散掉一些热。然后呢，这个体温就能下降到正常。但是是不是还会上去呢？就看你有没有把这个病源、病因去除。如果温度计还是有问题的话呢，它其实退烧以后还是会上去的。这里呢要专门提醒一点，就是小孩的发烧，啊，我们经常有时候有人说这个发烧啊，拿个被子捂一捂出身汗就好了，那是为啥呢？因为你不是说这个体温提高。啊，比较慢吗？我们的肌肉收缩的还没有这热度不够呢，那我们怎么办？我们就用外界保暖的方式，让这个产出来的热呢不散掉。那么捂一捂被子啊，然后一出汗退掉了。但小孩由于他的体温中枢，也就是温度计还没有发育好。如果你给小孩也去捂被子的话，那是越捂越高。所以小孩千万发烧的时候呢，要散热，就是让他的这个四肢啊，让他的这个躯干呢，不能包得太紧啊，用散热的方法。要不然的话呢，那只会对孩子不利。好，那我们今天呢，发烧呢就说到这儿啊，咱们下次再聊。